0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der dritten Episode des Themenschwerpunktes IoT, Internet of Things. Und wieder sind die Präsentatoren Hitachi Vantara und Lenovo in Persona, vertreten durch Paul Höcherl und Christian Dornacher. Ich Weiß, wir haben in der ersten Episode schon quasi gesagt, worüber wir reden, nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben über das Thema Einzelhandel gesprochen, über das Thema Videoüberwachung oder Videosteuerung, Paul, wie du es nennst. Und dann sind wir auch auf das Thema Sicherheit gekommen. Darüber reden wir heute und ähm, ja, das ist wahrscheinlich das große Thema, wenn wir über IoT reden.
1: Es ist auf jeden Fall eines der wichtigen Themen, die ich berücksichtigen muss, wenn ich ein IoT-Projekt angehe. Weil zum einen muss ich den Daten trauen können. Das heißt, ich muss wissen, die Daten, die mir hier ein Sensor liefert, sind auch wirklich die Daten von dem Sensor oder von der Kamera. Sonst haben wir das berühmte Beispiel aus den, aus den ganzen Krimis, wo die Leute irgendwelche Videokameras verdrehen oder irgendeinen Clip einspielen statt dem wirklichen Bild. Und ich komme eigentlich an dem Sicherheitsaspekt oder an der Sicherheitslösung, die ich damit realisieren will, vorbei. Das heißt, ich muss wirklich auch eine klare und sichere Zuordnung haben, dass die Daten, die ich kriege, auch wirklich von dem Sensor kommen, den ich haben will. Aber das beinhaltet natürlich noch mehr Dinge, ja, von der Verschlüsselung eben über das ganze Abarbeiten der Daten auch ein Stück weit.
0: Ja, meine, meine Welt ist ja, seitdem es die DSGVO gibt, irgendwie eine andere. Also gefühlt äh, ist das Thema Security so number one. Und wenn man etwas sicher machen kann, auch wenn es diese 100 Prozent, wir haben es ja hier im Podcast auch schon äh, sehr häufig besprochen, nie erreicht. Aber äh, so diese Bedenkenträger gibt es ja in jeder Organisation. Es muss sicher sein. Und äh, es ist natürlich nur ein Aspekt, aber wenn das nicht gegeben ist, dann wird ja auch wahrscheinlich nichts passieren.
2: Ja, die Sicherheit ist ganz, ganz entscheidend, weil wir haben ja schon festgestellt, wenn wir über IoT reden, geht es um Daten. Und Daten sind in der Regel, ja, heißt es ja auch immer so gern, das Öl des 21. Jahrhunderts. Und natürlich sind Daten auch wirklich äh, hohe Werte für Unternehmen. Das heißt, die müssen wirklich sicher sein, äh, dass sie, stimmen, natürlich, das ist das eine, aber sie müssen natürlich auch sicher sein vor Verlust und natürlich auf der anderen Seite, wenn ich auch gerade beim Thema Video ähm, personenbezogene Daten mit erfasse, äh, muss ich auch dafür zeigen, dass die Datenschutzsicherheiten gewährleistet sind. Äh, Christian hat es ja angedeutet, ich blende gewisse Dinge aus, mich interessieren nur Metadaten und nicht persönliche Daten und so weiter. Das sind also ganz, ganz viele Aspekte ähm, und natürlich auch immer bei Daten, es geht immer darum, dass man Daten klar Blau, äh, vermeiden will. Es geht ja darum um Spionage. Ich hatte den, den Wert der Daten angesprochen. Ja. Und wenn sich die jemand äh, äh, mit krimineller
0: äh, Energie zu, äh, aneignen will, dann ist das natürlich etwas, das ich auch definitiv vermeiden muss. Aber wo sind denn die Daten? Weil wenn ich mir vorstelle, wir haben das Internet der Dinge, das ist überall. Ähm, verglichen zu die sind in irgendeinem Keller, also wenn wir jetzt so eine, so eine On-Premise-Lösung, irgendein Rechenzentrum, irgendwas ist unten im Keller irgendwo abgespeichert, da kommt keiner hin, dick um Zäun, Firmengebäude drumherum gebaut. Also äh, gar keine Chance, da reinzukommen. Jetzt das Internet der Dinge, überall äh, ist dann irgendwas. Sind dann auch die Daten überall oder sind die weiterhin irgendwie Fort Knox-mäßig gesichert? Weil das ist ja wahrscheinlich auch dann so ein Thema.
2: Das, das ist natürlich genau der spannende Punkt bei Internet of Things. Äh, Christian hat es ja deutlich angedeutet, es werden ja auch wahnsinnig viele Daten erfasst, die aber nicht unbedingt alle relevant sind. Nehmen wir das Beispiel Video ja Ich habe es ja auch gesagt, äh, da laufen 20 Stunden Video, auf denen nichts passiert. Die wird ein, eine Firma kaum äh, über die nächsten 20 Jahre archivieren wollen, solche Bilder. Sondern es geht nur um die, die für mich relevant sind. Und ähm, die Datenmengen sind aber gigantisch. Das heißt, wenn die an, an einer Kamera oder an einem ganzen Supermarkt oder wie auch immer anfallen, die in das Rechenzentrum dieser Supermarktkette zu schicken, ist von der Logistik her gar nicht machbar. Diese Leitungen existieren Stand heute noch gar nicht. Und es wäre auch viel. Viel, viel zu teuer. Deswegen muss man vorevaluieren und damit kommt man zu einem ganz entscheidenden Punkt im, im Bereich von, vom IoT, das ist das sogenannte Edge Computing. Das heißt, da wo die Daten anfallen, muss ich sie auch verarbeiten oder zumindest vorverarbeiten. Also nehmen wir das Beispiel Video, ich nehme nur die Sequenzen aus meinen Videoaufzeichnungen heraus, die relevant sind. Sei es, weil ich da gesehen habe, dass sich da was ein Hotspot gegeben hat oder ich muss wirklich analysieren, dass jemand einen Einbruch versucht hat. Die muss ich vorevaluieren und dazu brauche ich diese diese Comput technik vor Ort. Und das heißt in der Regel meistens sogar direkt neben der Kamera. Aber die Kameras sind ja meistens dann öffentlich zugänglich, also ist auch vielleicht das Gerät öffentlich
0: zugänglich und es fordert natürlich gewisse Maßnahmen. Okay, und wenn du jetzt das Wort... Edge Computing benutzt, vielleicht kannst du es noch mal kurz erklären, was genau verbirgt sich dahinter, ist es eine neue Technologie, ist es eine völlig neue Art, das zu betreiben, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ist auch nicht ganz so neu, weil zum Beispiel, äh, wenn man sich anschaut, Plakatwände, die sich wechseln oder die sich aufbauen, Digital Signage, das macht man, steuert man mit PCs, dann habe ich ja auch schon Computer an einer Stelle, wo man sie vielleicht gar nicht erwartet. Edge heißt einfach nur am Rand, an der Ecke, an der Kante. Also ah. ich bin nicht mehr im Zentrum, sondern ich bin woanders. Das heißt, ich bewege mich mit dem ähm, raus, du hast es ja gesagt, hochgesicherte Rechenzentren, wo ich die Zugangsanalysen äh, haben kann oder Beschränkungen haben kann, mit mehrfach. Authentifizierung nur rein kann. Das ist nicht mehr der Fall, weil dort kann ich würde ich die Daten zwar wunderbar verarbeiten können, aber ich weiß nicht, wie ich sie hinkriege. Mit dem ja. LKW hinfahren macht keinen Sinn, die Leitungen würde ich verstopfen, die Logistik wäre viel, viel zu hoch und zu teuer. Also muss ich es vor Ort machen. Also bin ich am Rand oder an der Ecke, an der Ecke, wo halt die Kamera, die Sensoren oder wie auch immer sind, weil dort muss ich schnell entsprechend verarbeiten
0: können. Okay, das heißt, ich habe ja. irgendwo eine Kamera, beispielsweise in einem Supermarkt oder an einer Tankstelle, das ist ja eh schon immer gewesen, so Tankstellen werden ja auch häufig ausgeraubt und so, da sind immer viele Kameras und direkt neben der Kamera haben wir Edge Computing, dort werden die Daten gesammelt, ausgewertet, vorbearbeitet, wie auch immer und im Fall der Fälle, wenn man sie braucht, kann man darauf zugreifen. Das heißt, ich muss nicht mehr in irgendein Rechenzentrum an oder irgendwie einbrechen, um da irgendwie ranzukommen, sondern ich kann auch einfach zur Tankstelle fahren und klaue mir dann das Gerät dort weg. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Daten sichern, hat sich dann ja auch völlig verändert.
2: Ja, also erstmal muss man natürlich schon schauen, versucht, dass das Gerät nicht geklaut werden kann, aber das sind dann ja auch da keine hochteuren Geräte, aber für gewöhnlich, wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner so eine neue Marketinglösung macht, wir haben das Beispiel gemacht vom Einzelhandel, vom Baumarkt oder dergleichen, dann will er vielleicht die Konkurrenz wissen, was machen denn die da eigentlich, vielleicht wollen die Daten abgreifen und dann kann man natürlich, und diese Geräte sind dann so gemacht, die Daten sind dort immer verschlüsselt. Aber wenn ich die, die Platten mitnehme oder wie auch immer ähm, das Gerät öffne, kann ich es einfach so konfigurieren, dass der Schlüssel weggeworfen wird. Das heißt, wenn einer den, das Gerät öffnet, um an die Daten ranzukommen, die Platte zu bekommen, ist der Datenschlüssel entfernt, sodass keiner mehr darauf zugreifen kann. Das heißt, die Daten können wir auf diese Weise sichern. Das sind Dinge, die man bis jetzt im Rechenzentrum nicht gemacht hat, weil da sind schwere Panzertüren davor. Also ja. musste ich solchen Diebstahlschutz in einen Rechner gar nicht einbauen. Das ist etwas, was man zum Beispiel hier als spezielle Herausforderung von dieser Rechnertechnologie realisiert, um zum Beispiel Datenschutz oder Datensicherheit zu gewährleisten?
1: Das andere, was natürlich an der Stelle auch dazu kommt, ist, dass diese Rechner ja, wie der Paul gesagt hat, nicht im Rechenzentrum stehen, sondern unter Umständen auch irgendwo in der Fertigungshalle an der Tankstelle, vielleicht auch draußen. Das heißt, ich habe auch von, von der Hardware oder von der Technologie eine andere Anforderung. Ich will keine Lüfter haben, die ausfallen können und das Ding überhitzt. Ich möchte sicherstellen, dass ich mit Staupizze, Regen, den ganzen Stimmt. widrigen Umständen, ja. die so ein Computer ja überhaupt nicht mag, auch umgehen kann und dass das Gerät trotzdem weiter funktioniert. Ja. Also auch das ist, ist ein wichtiges Thema an der Stelle.
0: Ja okay, also den Serverraum, den ich irgendwo schön im Keller, schön gekühlt, da ist nicht ein Staubpartikel drin, da kann ich speziell, aber klar, wenn ich an der Tankstelle bin, irgendwo in Norddeutschland, an der Nordsee, Salzluft, Wind, Regen, okay, das. da verändert sich dann auch die Hardware an sich, wie ich das ganze Produkt, das Gerät, das Ding vom Internet der Dinge dann halt schütze. Okay, sind das dann so die großen Unterschiede dann zwischen Internet der Dinge und dem klassischen PC, dem klassischen Rechenzentrum? Oder gibt es da noch, noch weitere Dinge, die man beachten sollte, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
1: Nein, ich will immer die Möglichkeit haben, das, das System remote zu überwachen. Ich bin ja vielleicht nicht vor Ort. ja, Oder ich habe eine Sicherheitsfirma beauftragt, die mir zum Beispiel meine, meine Sicherheitssysteme in so einer Tankstelle überwachen. Das ist sicher ein Thema, das wichtig ist. Es ist auch wichtig, dass ich die Netzanbindung so abgesichert habe, dass keiner auch die Daten on the fly, wie man so schön sagt, die eben praktisch von Gerät oder von Edge-Device zur Zentrale übertragen werden, abgefangen werden können und gelesen werden können, weil sonst brauche ich die Festplatte gar nicht, ja. wenn ich da irgendwo an die Daten dazwischen komme. Ja, also auch da muss ich eine Verschlüsselung sicherstellen können. Ähm, und... Hab einfach wirkliche Industrieanforderungen an diesen Edge-Server oder an diese, diese Edge-Devices. Und nicht eben das, was ich für den PC zu Hause habe, der ja entspannt unter oder auf dem Schreibtisch steht. Ja, stimmt.
2: Ja und und der entscheidende Unterschied ist eigentlich auch es ist wirklich Edge Computing mit im Schwerpunkt auf Compute solche Videoanalysen verlangen natürlich schon relativ äh, leistungsfähige Hardware da komme ich mit einem PC äh, nicht so unbedingt aus ja und dann Kompaktheit PCs kann man heute wunderbar kompakt das ist der Liter-PC und noch kleiner und so weiter. Aber den ist die Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben. Und es braucht einfach auch gewisse Anforderungen. Ein PC, und ich habe vorher diese digitale Werbung oder so gesagt, wenn die nicht läuft, ist ärgerlich, ist blöd, aber ist nicht ganz so schlimm. Ähm, aber wenn ich so eine Tankstelle überwache, dann muss ich das 24 Stunden am Tag machen. Und das sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das heißt, so ein Server oder so ein Gerät muss gebaut werden für diesen Betrieb. Und das ist immer noch mal was anderes. Und man mag jetzt an 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 Tankstellenketten denken. Ja, dann haben wir in der gesamten Bundesrepublik äh, Hunderte, vielleicht Tausende dieser Geräte die zu administrieren, zu überwachen, zu steuern. Dazu brauche ich auch Möglichkeiten. Ich kann ja nicht ständig durch die Lande jemanden schicken, der dann schaut, ob das Serverchen, das Gerät vor Ort sauber funktioniert. Das muss ich alles von einer Zentrale aus machen können. Also lauter solche Dinge, die da eine entsprechende Rolle spielen. Und bei Edge-Computing darf man sich keine gedanklichen Grenzen setzen, wo die laufen können. Ja, ich, in den Mariannengraben werden wir es jetzt vielleicht nicht gleich versenken, das ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, man kann auch an Testautos denken. Ja? Bevor die Autos in die Produktion gehen, werden sie ja von, von vogelwilden Ex-Rallye-Fahrern äh, über irgendwelche zugefrorenen Seen in Skandinavien gedeppert und dabei werden ja tonnenweise Daten erzeugt. Die, die können sie, wenn es BMW ist, ja, nicht nach, nach Dingolfing schicken, die Daten, und, und warten, bis sie wieder zurückkommen, sondern das muss vor Ort im Auto gemacht werden. so äh, Das heißt, der Rechner muss also so gebaut sein, dass er bei der mit der Fahrweise dieses äh, Ex-Rally-Fahrers auch kompatibel ist, ja. Also sprich, nicht kaputt geht. Oder ja. der Mensch würde sagen, könntest du mal rechts ranfahren. Das muss mit diesen Geräten alles
0: machbar sein. Okay, also wir sehen hier, es ist so eine sich gegenseitig beeinflussende Art, ein System, was da entsteht. Also nicht nur schleichend, sondern auch wirklich ja, sich massiv verändern. Also es gibt gegenseitige Einflussfaktoren und ja, vieles passiert im Hintergrund. In der Form hätte ich da so nicht drüber nachgedacht, aber das sind auch Dinge, die man ja jetzt gehört hat, wo man sagt, ja, klingt logisch. Hätte ich vielleicht auch drauf kommen können, aber ich bin froh, dass ich euch beide habe. <lacht> Vielen Dank. Wie gesagt, ich freue mich auf die nächste Woche und äh, dann bin ich gespannt, worüber wir dann reden. Ich werde euch dann einfach fragen. Alles Gute euch.
1: Vielen Dank. Ja, danke. Ciao. Ciao.